0: El día de hoy te voy a compartir con un invitado especial Acerca de diversidad generacional Quédate con nosotros Estás escuchando Emotional Paycheck Con el Dr. Jaime Leal Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento Retén talento en la empresa Incrementa la productividad y las ventas Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este Tu Podcast de Emotional Paycheck donde hablamos específicamente de pago emocional, salario emocional y pues bueno, llegamos a todo lo largo y ancho, a todos los países de habla hispana gracias a la tecnología. Yo soy Jaime Leal y el día de hoy tenemos un invitado especial que nos va a estar compartiendo una perspectiva diferente a pesar de que es un problema que las empresas enfrentan constantemente Creo yo que es, una, es un tema que, del que se habla mucho pero que no se dice exactamente cómo hacer la diferencia. Estamos hablando de diversidad generacional y, y seguramente mientras tú lo escuchas pues a lo mejor ya incluso sabes a qué generación perteneces o te han dicho por ahí que eres generación X o que eres generación Baby Boomer o Millennial o recientemente llamado Centennials, ¿verdad?, Hace poco, incluso quiero comentar que en uno de los videos que subí me dijeron por ahí que yo ya pertenezco a la generación viegenial, ¿verdad? Y este por ahí en lugar de enojarme lo tomé a broma, le dije, oye está muy buena, voy a ser el líder de la nueva tribu de los viegenials para que no se olviden de las, de las generaciones de antaño, que yo ya tengo más de 40 años y que de alguna manera en esos cambios tan dinámicos que hemos vivido en las organizaciones tendemos a olvidarnos de lo que sí funciona que se aplicaba anteriormente. El día de hoy vamos a hacer un, un explorar. Este tema con nuestro amigo, eh, es entrenador de, del Emotional Paycheck del Instituto Canadiense de Pago Emocional, es maestro, eh, de, es decir, tiene el nivel de maestría, verdad, es Horacio González, eh, con amplia experiencia en el mundo de los recursos humanos, originario del de norte del país, en Monterrey, en México, y pues bueno, bienvenido Horacio.
1: Gracias Jaime por permitirme estar aquí.
0: No hombre gracias a ti y bueno pues este podcast lo estamos por si escucha el sonido diferente si se escucha sonido ambiente lo estamos llevando a cabo en la casa precisamente Horacio que nos dio la bienvenida estamos aquí en Monterrey México y bueno este pues estamos aquí disfrutando de una de una buena bebida un buen vinito mientras platicamos con todos ustedes eh, cuéntanos un poquito Horacio brevemente de tu de tu experiencia qué ¿Cómo llegaste hasta donde estás ahorita? Brevemente, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas cosas que
1: compartir. Sí, muchas gracias, Jaime, por permitirme estar aquí y platicar con todos los escuchas Pues mira, eh, mi vida laboral siempre fue alrededor de la gestión de talento, de la gestión de personal, lo que a mí me permitió afortunadamente pues conocer mucha gente. Y me he dado cuenta el rápido cambio que se han tenido en las generaciones, como bien lo señalas ahora, me acabo de enterar la de Begenian, yeah, que yeah. bueno, pues este, estamos, estamos compartiendo, ahí, estamos <risa> compartiendo este, ese estándar actualmente. Y me he dado cuenta que pues hemos tenido una evolución muy rápida, inclusive el mundo ha evolucionado mucho más en los, en los últimos 35 años que los 2.000 años anteriores que se habían tenido en la... En la historia de la humanidad, uh -huh. recordando que venimos de una cultura este, de trabajo desde que éramos cazadores, desde que nos bajamos del árbol, desde que nos dimos cuenta que teníamos que cazar para poder subsistir y pasamos diferentes etapas tales como la etapa de la agricultura, la etapa de, las, de la conquista, de las cruzadas, la época de los metales y todo ese tipo de, de transiciones que ha tenido la humanidad hasta estar ahora en una plena etapa de ser emprendedores. Uh -huh. Definitivamente que es una gran vertiente que está llevando a cabo en los negocios El cada vez tener más cerca en las organizaciones gente que está buscando eh, emprender su propio negocio A través y con las organizaciones uh -huh. porque es algo que se está estimulando demasiado desde las escuelas de negocios Eso es
0: interesante ¿eh? Así es Porque, perdón que te interrumpa, pero claro. creo yo que es un tema fundamental porque el podcast está dirigido a personas de recursos humanos. Claro. Y cada vez más escuchamos en medios sociales que se habla de cómo abrir tu propia empresa. Así y cuando es. hablamos de cómo abrir mi propia empresa, automáticamente el DRH pues empieza a temblar porque se le va a ir el profesional. O al menos no va a estar 100% productivo por iniciar su propia empresa. ¿Cómo puedes, abrir, cómo puedes eh, conjugar los dos? ¿Se puede?
1: Claro. Mira, yo te puedo platicar porque... La historia realmente es muy corta, el emprendedurismo en México. Pero sí te puedo decir que, que las grandes tendencias de iniciar su propio negocio y dar esa opción de, de empleamiento a los, a los colaboradores es algo que se está dando muy fuerte en el mercado laboral. ¿A qué me refiero? Que hemos pasado de ser generalistas a nuevamente volver a ser especialistas de tu función. Sea en compensaciones, sea en comunicación, sea en relaciones públicas. Y nos hemos dado cuenta que como esas funciones son cíclicas en las empresas, es decir, no son demandadas 100% durante todo el año, uh -huh. puedes prescindir inclusive de esos tipos de puestos y puedes contratar como freelance cuando sean los momentos que la organización lo requiere. Perfecto. Es una realidad que tenemos ahora.
0: Es decir, esta tendencia que se ha vivido últimamente donde vemos que, que cada vez hay más personas que trabajan eh, dos trabajos, Sí. O que tienen un side business, como le dicen, ¿verdad? Sí, claro. Un negocito por ahí adicional. Eh, ¿Eso debería ser bienvenido por los departamentos de recursos humanos?
1: Yo pienso que sí, porque puedes traer más profesionales que tienen un oficio en el cual se han educado para ello. Los cuales, afortunadamente, ahorita como el podcast que nos da la oportunidad de la tecnología de poder llegar a los escuchas. Pues esa gente recibe mucha capacitación online, muy autodidactas y te permite llevar las nuevas tecnologías al servicio de la organización pero sin los costos y los gastos que implica contratar una consultoría que es muy cara normalmente. ¿Qué otras cosas vemos como parte
0: de esta diversidad generacional de la que nos hablas, de estos cambios?
1: Pues mira, yo veo por un lado este, que hemos pasado de ser organizaciones tradicionales en el sentido de solamente querer generar utilidades hacer organizaciones que además de eso, porque bien sabemos que el negocio que no deja no es negocio, es claro, pero también tener, ser organizaciones con propósito, es decir, tener un impacto social, un impacto de bienestar hacia la comunidad y no solo quedarnos con el ciclo de generar utilidades y sentir que con eso hemos llegado a la meta social, porque finalmente las organizaciones tienen un destino social que es enriquecer la comunidad. Ese puede ser un enfoque. Otro enfoque que también te puedo comentar, es cómo han cambiado las jerarquías. Tal vez a ti y a mí nos tocó en el pasado, nuestros padres, que sentíamos que si no crecíamos en una empresa de manera vertical, es decir, ser jefe, coordinador, superintendente, gerente, director, sentía que no había crecido en la organización. Claro. Porque fuimos educados a crecer verticalmente. Uh -huh. Y ahora cada vez están más achatadas las pirámides en las organizaciones. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos queda? Que crezcamos de una manera horizontal y es lo que las compañías muchas veces les llaman también un término en inglés denominado cross training una persona que yo la contrato para el área de compras pero creo que tiene los arrestos para irse al área de inventarios planeación de la producción el de tesorería lo mando a impuestos el de recursos humanos a relaciones públicas y empiezo a mover mis fichas de dominó como decimos porque realmente ya el crecimiento de manera vertical cada vez es más difícil de lograrlo para todos. Uh -huh. ¿Cómo podemos enriquecer el empleo? Moviendo a la gente de una manera horizontal. Es una de las recomendaciones que les damos a las empresas. Otra de las conclusiones que te puedo dar es que también crecimos en una época del control. ¿Qué quiere decir? Que las organizaciones dictaban los estándares de trabajo, dictaban los lineamientos, políticas, políticas, prácticamente escritas en piedra donde era imposible brincar o flexibilizar una política y algo que tenemos ahorita mucho en boga pues es uh -huh. prácticamente cómo empoderar a los empleados a la toma de decisiones claro. y con eso recuperar el nivel de compromiso, el engagement famoso que conocemos uh -huh. para que la gente vuelva a querer los colores de la camiseta, desafortunadamente eh, todavía existen muchas de esas prácticas en el mercado muy rígidas y hacen que los empleados empiecen a sentir que ya no hacen fit con la cultura de las empresas.
0: Uh -huh. Y esto obviamente lleva a rotación de personal, ¿no?
1: Rotación de personal, baja moral, conflictos interpersonales entre las áreas y definitivamente, pues al final del día, una baja productividad que se refleja en el PNL de cualquier organización.
0: claro. Ahora, eh, cuando hablamos de diversidad generacional, esto tiene que ver exactamente, porque lo que tú nos estás hablando es más como una era eh, generacional que estamos viviendo en las organizaciones, donde nos hablas de todos estos cambios que pues, sin duda alguna vemos presentes. ¿no? Eh, el hecho de tener más de, los, más de un empleo. Anteriormente también el cambio en la pareja, el cambio en la familia que se comienza eh, al menos en México, en muchos países de Latinoamérica en, en tiempos recientes. Eh, se busca que la pareja trabaje esperando tener un ingreso mayor y hoy en día si no trabajan los dos no alcanza para nada es decir, la, la economía también está creciendo a pasos agigantados y con este cambio de la, del modelo familiar este cambio de, eh, de la necesidad de trabajar dos empleos y este esta oportunidad creciente en las redes sociales de y la tecnología de encontrar empleo en cualquier lugar del mundo y poder llevarlo a cabo esto definitivamente pues, presenta un nuevo reto para los departamentos de recursos humanos, gestión de talento. ¿Y ¿Cuál dirías tú que es una de las salidas? Así como si, si pudieras dar una recomendación a alguien que nos esté escuchando y que está enfrentando alguna de estas situaciones en el departamento de RH, ¿qué, qué le dirías? ¿Qué, qué, ¿Qué podría hacer? ¿Cuál sería el primer paso a seguir?
1: Bueno, definitivamente... Eh... La, la economía alterna que implica hacer un freelancing, lo que implica trabajar un poco por tu cuenta en, en tus visualizaciones o proyecciones personales, pues es algo que ya no vamos a poder detener. Es una gran ventaja que tenemos ahora con la tecnología. Eh, la flexibilidad laboral que están llegando también a las organizaciones permite que la gente pueda eh, voltear y ver otras alternativas de empleamiento. Simplemente recordemos por hablar muy rápido de lo que era un Blockbuster y lo que era un Netflix hasta hace no mucho tiempo, que eran básicamente eh, Blockbuster, pues era un icono en el entretenimiento, uh -huh. al menos en México, en los Estados Unidos. Y por no actualizarse, pues llegaron otras, otras tecnologías que suplantaron ese tipo de entretenimiento. Claro. Entonces esto nos lleva a pensar que yo no puedo tener pensamientos del siglo XX en una economía del siglo XXI y la gestión de talento no se va a quedar atrás y no la podemos detener. Ahorita que hablabas de los cambios en los patrones en el, en el tejido social que es la familia, pues yo te puedo decir en México que tú y yo crecimos en la familia tradicional de papá, mamá, abuelitos, hermanos, y eso era lo que, lo que existía en el núcleo social. Era lo social. normal. Eh, era, era lo que conocíamos, era sí. normal. Y ahora te puedo decir que en México este ya ese patrón de tejido social es apenas el 80%. Es decir, las familias, las unifamilias o unifamiliares donde solo hay una de las dos personas en la pareja, donde tienes familias reconstruidas de que vienen de un divorcio, donde sí. pues viene la pareja con dos hijos y tú tienes dos hijos y ya son cuatro. Este, el casamiento con, con parejas del mismo género que es algo lo que nos estamos acostumbrando ya a ver definitivamente pues ha cambiado también los contextos laborales de una manera significativa y tenemos que estar flexibles a estas nuevas tendencias no, no podemos cerrarnos a ellas
0: ¿Cuál sería por ejemplo eh, uno de los más grandes cambios? Tú tienes amplia experiencia en, eh, como director de recursos humanos de algunas empresas transnacionales ¿Cuál sería como el principal eh, cambio que tú has visto en años recientes al cual se han tenido que adaptar los departamentos de RH con todos estos cambios que acabas de mencionar del cambio al modelo familiar? ¿Cómo impacta directamente? ¿Cómo lo puedo ver yo en el departamento de RH?
1: Fíjate que yo, yo me centraría en dos grandes temas que, que los mencioné hace un ratito. El primero, ¿cómo poder recuperar de nuevo el nivel de compromiso hacia los empleados? Es decir... Creo que en muchas de las generaciones, no puedo generalizar porque las etiquetas no valen en este sentido, pero sí lo que viene siendo la generación eh, millennial y centennial, como que el tema de verme yo en una empresa perpetuo 20, 30 años, ya no se ven en las organizaciones como tus padres, tus abuelos y yo fuimos educados. donde a ti te decían tú entras a trabajar en alguna empresa icónica de tu ciudad, entras en un banco y aquí te vas a jubilar. Ya ahorita las relaciones laborales son de muy corto plazo. Se habla que la generación X la generación millennial va a tener cerca de 25 empleos en su vida laboral. Entonces, ¿cómo administro mi, mi gestión humana si la gente va a durar 8, 10, 12 meses en el empleo? Entonces, uno de los grandes temas es cómo recuperar el nivel de compromiso de la gente hacia el trabajo ...que anteriormente eran trabajos de por vida... ...y que ahora apenas pasan el año... Uh -huh. ...y el otro tema... ...cómo empoderar... ...a los colaboradores... ...y darle la oportunidad... ...como nos la dieron a nosotros hace años... ...de ir aprendiendo nuestro oficio... ...algunos en las áreas de finanzas... ...otros en calidad... ...otros en recursos humanos... ...pero cómo enriquezco la experiencia de empleo... ...en una compañía flexible en reglas... ...flexible en horario... ...alguno hasta flexible en los sueldos y prestaciones al saber que no somos soldaditos de plomo y que no a todos nos motiva lo mismo en los diferentes momentos de la vida. Y te doy un ejemplo. Tú puedes tener, en la certificación de pago emocional, lo vemos, donde dices, yo puedo tener un colaborador de 57 años de edad, ¿sí? que está a tres años de jubilarse de acuerdo al esquema en México. Y él, él te puede decir, yo puedo trabajar 50 horas si es que el día tuviera 50 horas, porque para mí lo más importante en este momento es la estabilidad de empleo porque en tres años me jubilo, y yo como líder, a un lado de esa persona de 57 años, tengo una persona de 25, una dama, que acaba de tener su primer hijo, hija, y que en este momento para ella lo más importante es salir a las 5 de la tarde, porque tiene que ir a la guardería por su hija, ok, entonces yo como líder, esa flexibilidad laboral de decir, tengo una persona que puede tener jornadas de trabajo importantes o participar en proyectos, sé que va a estar ahí porque en este momento en la vida le da valor a la parte económica y la estabilidad, claro. y al otro lado tengo una muchacha uh -huh. que te puede decir yo puedo entrar a las 7 de la mañana comer en media hora si fuera posible, y salir a las 4 de la tarde porque para mí lo más importante en este momento es ir por mi hija por mi hijo a la guardería el conflicto para los líderes es que esas reglas en las empresas son muy rígidas entonces, o todos somos blancos, o todos somos negros. Entonces, una de las grandes tendencias es la flexibilidad, no solo laboral, que es solo la punta del iceberg, la flexibilidad en el criterio y en la toma de decisiones que el americano le llama empowerment.
0: Claro. Ahora, me hiciste recordar una de las, eh, de las prestaciones, precisamente en una certificación allá en Ecuador, que uno de los asistentes eh, decía, bueno, ¿y qué tal que hacemos un menú de prestaciones?, entonces, así como existe el menú cuando vas al restaurante, el, el mismo trabajador, el mismo colaborador, puede eh, presentársele un menú de las prestaciones disponibles, y obviamente algunas, no puede seleccionarlas todas, algunas son disponibles, otras no, o algunas son compatibles con otras, y entonces conformar su propio plan de prestaciones. Que pueda servir para para uno para, para él por un tiempo determinado. Entonces a lo mejor eh, la flexibilidad de horario sería una importante para esta persona que comentabas que quiere salir a cierta hora para ir con su hija y las este, las jornadas extensivas de trabajo con más responsabilidades sería más atractiva para el segundo, para el otro caso. Entonces. Eh, pero ¿hasta dónde esto es posible en las empresas sin la autorización de el que, el que paga? ¿no? Es decir, el dueño de la empresa, el, el buró de directores, que verdaderamente pues, te puedan dar el go, ¿verdad? Y te digan esto se sí aplica y vamos a empezar a trabajar.
1: Es, es sí. muy cierto todo lo que comentas. En la certificación de pago emocional precisamente abordamos eh, los cinco principios de la subjetividad de la felicidad en el trabajo donde hablamos de cómo la gente puede abordar este tipo de temas críticos para las diferentes generaciones que tenemos. Entonces, yo pienso que ninguna política puede estar escrita en piedra, que no son los 10 mandamientos. Y si realmente tenemos la voluntad de devolver el empowerment, el amor a la camiseta en la organización, es un muy buen inicio. Yo te puedo dar un ejemplo de lo que tú mencionas, que en el mercado laboral se le conoce como beneficios flexibles. Te doy un ejemplo. Contratas a un muchacho de 24 años que sus papás todavía están en una edad laboral con gastos médicos mayores, sí, y él ya tiene una cobertura de gastos médicos mayores que cuando entra a la organización la compañía también se lo provee. Entonces la empresa puede decir, oye, yo te puedo quitar esa aseguranza porque de cualquier manera la tienes en tu casa, sí, que a mí me cuesta 18, 20 mil pesos, y a lo mejor te podría dar beneficios como gastos médicos menores para que vayas a una clínica cerca de tu colonia, de tu casa, donde tengas cierta cobertura por elementos básicos de salud, por ejemplo. Claro. O te lo puedo dar en ayuda de gasolina, o te lo puedo compensar con una prima vacacional, porque para ti lo más importante son tus vacaciones, porque en este momento en tu vida laboral es compartir con tus amigos, tu familia, una salida en fin de año, en verano, en Semana Santa. Entonces, yo pienso que sí se puede cuando hay voluntad. El problema o la excusa de recursos humanos es que se sostienen en sus argumentos que los directores generales no quieren. Pero la pregunta sería, ¿ya preguntaste? Aquí en México tenemos una expresión que dice, por preguntar no cobran.
0: Claro, Entonces, perfecto.
1: yo creo que, y fíjate, por ejemplo, en, en los Estados Unidos, cuando ti te hacen un ofrecimiento de empleo, es una compensación anual. A ti te dicen, tú vas a ganar 100 mil dólares anuales, que están integrados de una parte fija, que son 70 mil en salario, 10 mil en aseguranza, 5 mil en autoasignado, XYZ y el americano te ofrece una compensación anualizada. Aquí en México podría ser un buen argumento iniciar con este enfoque anualizado donde sí tenemos una parte fija que es la parte económica, pero la parte de prestación es poder acomodar las fichas de acuerdo a lo que en este momento sea de mayor conveniencia para ti. Al final a la, encuesta, a la empresa le cuesta lo mismo.
0: Y yo creo que para cerrar podríamos asumir o podríamos eh, deducir de, a raíz de lo que nos estás compartiendo sí. que vivimos una etapa de la personalización sí. de las prestaciones y el sueldo sí. en la empresa. Totalmente. Es decir que ya no estamos, y yo creo que no solamente en, en el caso de los colaboradores, sino simplemente es una tendencia, como bien comentabas, donde traemos eh, la personalización hoy en día. Eh, por ejemplo, yo creo que todas las personas que nos están escuchando tienen un teléfono inteligente, que a pesar de ser de la misma marca y modelo de la persona que está al lado, no tiene la misma portada, no tienen las mismas aplicaciones y por supuesto no tienen los mismos mensajes en el whatsapp ¿verdad? entonces esa personalización de, se lleva a cabo en los medios electrónicos la, la laptop, eh, los equipos la ropa eh, todo está en una tendencia personalizada y yo creo que esta, esta tendencia de la personalización ha llegado ya al mundo de, de los recursos humanos que hoy en día pues bueno le llamamos gestión de talento ¿verdad? pero que a final de cuentas a veces nada más le cambiamos el nombre y no y no hacemos nada de fondo por cambiar en sí el concepto. Muchas gracias de verdad este Horacio por compartir con nosotros. Es el, el podcast más largo que hemos hecho y yo creo que vale mucho la pena.
1: Muchas gracias Jaime por darme la oportunidad de platicar con todos los amigos este, hispanoamericanos. Uh -huh. Es un placer estar con ellos y bueno, pues mucho éxito y encantado de poder platicar en un futuro contigo.
0: No, muchas gracias y bueno, comprometemos a Horacio para hacer otro, otro podcast muy rápido, muy pronto y, y pues bueno, seguimos en contacto y solamente para cerrar, yo creo que esto de las generaciones y de la diversidad generacional, los momentos que se viven en las empresas donde tenemos tantas personas de distintas formas de pensar que están eh, conviviendo día a día en el entorno laboral, nos lleva precisamente a evitar el tener lo que en inglés se llama el blanket solution, verdad? Donde tienes una solución que aplica para todos. Hoy en día eso ya no es posible. Hoy en día hay que hacer soluciones personalizadas y ver verdaderamente que pues ya no estás trabajando con una persona que ha sido creada en un ambiente similar al de al lado, sino que cada uno tiene una historia y unas motivaciones y unas ideas y unos sueños por cumplir que pueden ser completamente diferentes de la persona que está al lado de ellos. Eh, sin más, Vamos a despedir el podcast. Muchas gracias y una vez más les recuerdo a todos antes de despedirme que tenemos certificaciones como embajador del pago emocional disponibles en distintos países. Actualmente estamos en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Guatemala, en Ecuador, en España y pues bueno, la lista sigue y sigue creciendo. Si quieres saber más acerca de cómo dar un incremento en el pago más importante, te invitamos a visitar www. EmotionalPaycheck.com Nos vemos en el próximo episodio Gracias por acompañarnos En un episodio más de Emotional Paycheck Una producción del Instituto Canadiense De Pago Emocional Suscríbete Da clic en Me Gusta Y compártelo en tus redes sociales